0: Ma próbálok a kötvények kérdésében megint bele, belemerülni, mert aktuálisan teljesen tisztán látható, hogy a kötvények piaca irányítja, diktálja azt, hogy, hogy mi történik a piacokon. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. Erről már többször beszéltünk, hogy a kötvények piaca az jóval nagyobb, mint a részvénypiac, és ezért persze, hogy a kötvénypiacnak a fejlődése és alakulása annak kihatása van a részvényekre. Ma ez a j a beszéde, itt a múlt héten valahogy téves, téves gondolatban voltam, hogy a múlt héten lett volna a beszéde, nem, ez ma reggel lesz, amerikai idő szerint, délután európai idő szerint, és itt, itt, itt persze, hogy fog a piac arra figyelni, hogy, hogy mit mond j Paul az aktuális helyzethez, és főleg a kötvénypiac helyzetéhez. A múlt héten, és azelőtt való héten is hallottuk egy pár, Fed igazgatótól, hogy szókvázi, na ja, most már a Fednek nem kell semmit csinálni, mert a Fed helyett a piac meg, elvégzi a Fednek a munkáját, és ezt hát arra értették, hogy a 10 éves, 20 éves, 30 éves kötvényeknek a kamatszintje az emelkedik. De alapjában azt kell mondjam, hogy ne oldja meg a piac a Fed helyett a feladatot, hanem a Fed oldja meg a feladatot, mert azért van itt a Fed. Tehát neki az a feladata a közöndi bankároknak, hogy, hogy feladatokat oldjanak meg, és nem az a feladata, hogy kvázi örvendjen, hogy ha ha helyettünk ezt a piac, megcsinálja. Mert ez veszélyes tud lenni. Csak gondoljunk bele, hogy j Paul azt mondaná, hogy oké, okay, akkor most a Fed kamatot csökkent. Váratlanul. Mert annak ellenére, hogy a piac kívánná az, hogy legyen gazdasági lehűlés, de ez nem jön. Egyre erősebb a gazdaság. És azt is tudja a piac, hogy a központi bankok akkor fogják a kamatot csökkenteni, ha valami csontváz kiesett a szekrényből. Amíg ez nem esett ki, addig nincs, miért kamatot csökkentsenek, hogyha ezt bírja a magasabb kanadszintet a piac. És most egy lépéssel azt mondaná J.Pile, hogy oké, okay, akkor kamatot csökkentünk. Akkor ez egy sok lenne a piacnak pillanatnyilag, mert akkor egyből azt mondaná, hogy up, moment, akkor mit nem látunk, hol van az a csontváz, ami, ami problémás. Ha Fed most bejelenteni és azt mondja, hogy oké, okay, jövő év májusba kamatot csökkentünk, és ehhez képest a 10-20-30 éves államkötvényeknek a kamata megy tovább felfele, akkor ez azt jelenti, hogy a Fed be kell vallja, hogy a piacot nem tudja kezelni, és elszalad a piac a közül, mert a rövid kötvények kamatját tudja irányítani, de a, hosszú, a hosszúakat nem. És ezt ugye el elképzelni, hogy ha van egy kötvény aukció, ez a tegnap volt például a 20 éves, a múlt héten volt a 30 éves kötvény aukciója. A 20 éves kötvény aukció a tegnap kvázi szerencsére jól, jól sikerült, mert nagyobb volt a kereslet, és hogyha egy ilyen kötvény aukció nagyobb a kereslet, akkor csökkennek a kamatok, mert olcsóbban el tudják adni a kötvényeket. Ha kevesebb a kereslet, akkor a kamatot kell emelni, tehát ezt kvázi így kell elképzelni, hogy oda mennek egy aukcióra, sejtik körülbelül, hogy mekkora az a kamatat itt, amit meg lehet venni. De attól függ, hogy milyen a kereslet, lehet, hogy még az aukció alatt a kamatok emelkednek azért, hogy elkeljenek a kötvények, mert nem akar senki hazamenni, sem az állam nem akar hazamenni nem kiadott kötvényekkel, plusz akik odamentek kötvényt vásárolni, nem akarnak hazamenni újra a pénzzel, hanem, hanem ez, ez, ez ott történik meg? Na most a kereslet, főleg az amerikai kötvényekre csökken. Miért csökken? Na ja, hát hogyha megnézzük, akkor a Japán Központi Bank csökkenti az amerikai államkötvény állományt a mérlegébe. De ezt csak lassan akarják csökkenteni, mert hogyha gyorsan csökkentik, akkor kevés a kereslet, ha kevés a kereslet, ugranak a, a kötvény kamatok nagyon erősen. Kína már egy jó ideje csökkenti az államkötvények állományát, és a FED, az amerikai központi bank is egy jó ideje csökkenti az amerika államkötvény állományát, ugye a QT programmal, a tightening programmal, azzal csökkenti az állományt államkötvények ótaláról, tehát ami államkötvény lejárt, azt nem vásárolják újra meg. És ez azt jelenti, hogy elég lényeges oldalakról a kötvénykereslet csökken. Ez sajnos nem azt jelenti, hogy akkor kevesebb kötvényeket bocsájtanak ki, mert az eladósodási szintek emelkedése miatt nagyobb a kínálat. Tehát egyre több kötvények vannak a piacon. Amerikai program most egy új, amelyik jönni fog, ez a 100 milliárd dollár eh, nagyságrendű emergency eh, package, ami jön, amiben benne van az ukrán támogatás, benne van az izraeli támogatás, benne van az, a saját um, határok uh, biztonság tételének a likviditás uh, igénye, 100 milliárd dollár, ez miből lesz finanszírozva? Hát kötvényeken keresztül. És csak gondoljunk bele, hogy mi történt volna, hogyha Joe Biden azt a 3 billió dollár nagyságrendű Tá gazdaság támogatási programját megvalósíthatta volna, amit ugye eljutasította azután a kongresszus is, a szenátus is, és ez nem sikerült. Most ezeknél a paramétereknél erős az amerikai gazdaság, mennyivel durván erősebb lenne pluszba, hogyha az a csomag még jött volna, de hát ugye azt valamiből meg kell finanszírozni, akkor az eladósodási szint még nagyobb lett volna, a kínálat kötvényeken keresztül még nagyobb lett volna, a kereslet alacsony, a kamatok még magasabbak kellettek volna legyenek. Tehát ez az, amit ha valaki így, így, így nézi a kötvénypiacot, akkor felteszi azt a kérdést, hogy valójában pillanatnyilag miért, mi az oka annak, hogy a, a, a kötvény kamatok emelkednek. Azért emelkednek, mert a Fed megváltoztatta a kommunikációját, és ennek van egy kihatása a kötvény ódalán, és ezzel akár ez a Fednek tetszik is, mert akkor nem kell ő kamatot emeljen, de a piac mégis emeli a kamatot. Vagy azért emelkednek a kamatok, mert um, túl nagy a kínálat, kevés a kereslet, és kell emelkedjenek a kamatok, mert ha nem venné ezt a piac meg. És ennek milyen kihatása van, normális esetben egy másik gondolat. Tehát a, a kötvénypiac az jóval nagyobb, mint a részvénypiac. De mégis nem annyira likvid. Mert a kötvénynek, a hiteleknek a, a, az anatómiája az nem arra van felépítve, mint a részvényeknél, hogy ez gyorsan forog, és a piac minden nap ezt beárazza. Hanem a kötvényeknél alapjában megvan egy fix futamidő, megvan egy fix kamat, és ha az, aki ezt a kötvényt tartja, vagy aki a hitelt um, kezébe tartja, ugye kötvény vagy hitel, ez mindig az a kérdés, hogy melyik oldalról nézem meg, aki ezt tartja, az nem eladja a kötvényt, hanem általában tartja a kötvényt, és maximum, ha likviditása van szüksége, akkor a kötvényt adja a banknak, mint biztonságot. Ezért kap egy hitelt, van likviditás, ideális esetben az a kamat, amit, fizet a hitelé olcsóbb, mint az a kamat, amit a kötvényből kap. És ha ez így megtörténik, akkor a kötvénynek a belső értéke magasabb, mert értékesed a kötvény, mert az új kibocsátott kötvények alacsonyabb kamatú szintűek. Tehát ez a likviditási körforgás azonban ez működik. Ezt a modellt láttuk, azt lehet mondani 30-40 éven keresztül, a 70-es évektől csökkenő háttérrel. Megvolt mindig a kötvényekből a likviditás gyártási lehetőség. Na most ez a kép nagyon radikálisan megfordult, mert aki egy kötvényt vásárolt meg egy évvel ezelőtt, két évvel ezelőtt, három-öt évvel ezelőtt, és annak a kötvénynek megvan egy bizonyos futamideje, ezt a kötvényt ma ugyanúgy lehet a banknak, hogy ezért kapjak likviditást, de mivel a bank market to market, tehát az aktuális áron, árfolyamon értékeli a kötvényt. A kamatok emelkedtek, ezért a, az én kötvényemnek az árfolyama csökkent, ezért kevesebb az értéke, ezért kevesebb likviditást kapok, és azt a likviditást is, amit megkapok, magasabb kamaton kapom meg, mint amennyit a kötvényem fizet. És itt, itt jön az a dilemma, hogy lehet, hogy ez a kevesebb likviditás elég, de ha nem akkor a kötvényt el kell adjam, realizáljam az árfolyam veszteséget, és, és, és ez, ez, ez az a problémás kérdés az aktuális ö, ö, kötvénykamatok sztoriában, és ez a nagyon erős emelkedés, mert az eddig kibocsátott kötvények minden kamat emelkedésnél árfolyam ö, veszteséget ö, könyvelnek el, ha ezt kell realizáljam, vagy a kötvényt oda kell adjam a banknak, mint biztonságot likviditás miatt. Ez, ez mit jelent a részvénypiacra vetítve? Ez azt jelenti, hogy az a spekulát, spekulatív tőke rész nem áll a részvényeknél rendelkezésre, amelyik csak azért jön, hogy árfolyam nyerességet lásson. Az a része a tőkének, amelyik value, tehát értékbefektető, az, az így is úgy is itt van. Tehát az a befektető rész, akik value értéket keresnek, olyan vállalatokat vesznek meg, amelyiknek értéke van, piaca van, uh, osztalékot vesznek meg, tehát nem az árfolyam nyerességet és nem az árfolyam emelkedést veszik meg, hanem a belső értékét a vállalatnak és maximum az osztalék az, amiben gondolkoznak. Ez a ez a likviditás, ez a tőkerész, ez a kereslet a piacban tovább is megvan, de ugye erre rájött egy ideig a spekulatív tőke. És az a spekulatív tőke azért jött, mert az alternatíva, a kötvénypiac, az kevesebb kamatot fizetett. Most minél magasabb szintre mennek a kamatok, annál inkább ezt a spekulatív tőkét elvonja a kötvénypiac, és ez nem áll rendelkezésre, de ez nem azt jelenti, hogy a részvénypiac ezért teljesen megállna és nem lenne likviditása, ez a spekulatív tőke hiányzik. JP Morgan, ja igen, még, még mielőtt meg JP Morganhez, a kamatokat Európába is ugye pont az eladósodási szintják, szintek hajtják pillanatnyilag felfelé, és már nem csak az infláció. Olaszországot nagyon figyelik a agentúrák, és lehet, hogy a jövő héten már Olaszországnak a bonitását visszafogják egy vagy két lépéssel csökkenteni, ami azt jelenti, hogy akkor az olasz államkötvényeknél magasabb kamatot kell fizessenek, és ha magasabb kamatot kell fizessenek, és ez benne van az egész eurózónában, akkor az eurózónai kamatszintek emelkednek, ami azt jelenti, hogy az eddig kibocsátott kötvényeknek RFM veszteségeit fogjuk látni, ami megint kihatással lesz a likviditásokba. Tehát látjuk, hogy az egész így a az összefüggésekben benne van, és az infláció frontról is sajnos látható az, hogy fordult erősebben az infláció, mint csak egy pici stabilizálás utáni megemelkedés. Most megint, hogyha az amerikai éves inflációt nézzük meg, akkor az első negyedévbe átlagban a dollárinfláció 4,07% volt, ez lecsökkent a második negyedévben, a havi számokat, hogyha anuláljuk tehát egy évre felszámoljuk, akkor a második negyedévben az infláció csökkent 2,84%-ra, és most a harmadik negyedéves számok pedig újra emelkedtek 4,91-re. Az első negyedévben voltunk 4,07-nál. Tehát azt jelenti, hogy ez a harmadik negyedév sajnos magasabb inflációt mutat, mint az első negyedév, ami pluszban hozzájön ahhoz a kérdéshez, hogy a kamatokkal mi fog csökkenni, Ja, mi fog történni, és itt jön egy aktuális ö, ö, vélemény kutatása JP morgan ö, intézményi befektetőknél, hogy ők már nagyságrendileg a 6%-os kamat szintre készülnek fel. Most vagyunk ugye 5%-nál, a 10-20-30 éveseknél, és ők már 6%-ra készülnek, mert azt látják, hogy a lehűlés nem jön, és sok minden, ami a kötvények kibocsátásával történik, ez pluszba a gazdaságot inkább előerősíti. És ezért a kamat, a kamat csökkenés nem tud olyan gyorsan jönni, mint amit egy páran, akiknek persze, hogy a magas kamatszint drága, remélnék. És itt a kérdés az lesz, és ezt erre is kíváncsi vagyok, hogy mikor kezdenek a vállalatok el beszélgetni a hitelezőkkel, hogy azt mondani, hogy oké, okay, fiúk, ezt a kamat szintet az üzleti modellünk nem bírja, hanem beszéljünk arról, hogy kevesebb kamatot fizetünk azért, hogy az aktuális paraméterekbe is életbe tudjunk maradni. Ez általában sajnos nem történik meg, hanem addig viszik, amíg nem csak a kamatról kell beszélgetni, hanem akár a befizetett tőkéről is kell beszélgetni és akkor ott vagyunk, ami a görögországi modell volt 2011-ben. Ha visszaemlékszünk, 2008 ba legelőször, amikor megvolt a Lehman shock, akkor hirtelen egy pár állam az államkötvényére kellett fizessen mind a görög állam és a 10 éves államkötvényre 28%-os kamatot. És egy-két évvel tovább nem csak arról kellett beszéljen a befektetőkkel, hogy akkor a 28%-os kamatot nem tudjuk fizetni, hanem arról is beszéltek, hogy legyen egy hélkát, tehát a befektetett összegnek csak 20%-át tudjuk visszafizetni, mert a, a, a többit ki sem tudjuk termelni. És itt ez a kérdés, hogy ha már hamarabb beszélgettek volna, és csak a kamatot csökkentették volna, akkor esetleg az alaptőkét meg tudták volna finanszírozni, és a, a kamatot a, a csökkentették volna, hogy ez működött volna-e. De ez a kérdés, hogy mikor fognak elkezdeni olyan vállalatok, amelyikek, az üzleti modellük nem egészséges, nem tudják kitermelni a kamatot, és esetleg a befektetett tőkével is probléma van, hogy itt mikor kezdődik el az a, az a vita, hogy akkor beszéljünk a befektetőkkel arról, hogy hogy, 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 hogy tudjuk ezt a helyzetet megoldani. A, az anonim nagy tőkepiaci finanszírozásnál ez nem tud megtörténni, mert ugye. Az államkötvényeknél ott, ott például nem ismeri az állam, hogy ki az, aki megveszi a kötvényeket. Tehát ott egy ilyen vitába, egy ilyen beszélgetésben nem lehet belemenni. Ez ott nem is fog megtörténni, mert a itt nagyon kemény. Inkább vállalati kötvényeknél, vagy olyan hitelezőknél, aki direkt ismer a vállalat, ott tud ez elindulni, hogy akkor leülnek és megegyeznek, hogy mi lehet ez a díl. Országos szinten ugye a bankokkal ez megtörtént Görögországnál is, ez a haircut, de kisebb vállalatoknál ez még egyszerűbben meg tud történni, mert általában a vállalat tudja, hogy ki az, aki őket finanszírozza és ott erről tudnak beszélni. De egyelőre még mindenki abban a fázisban van, hogy azt mondja, hogy ó, mi ezt kibírjuk, a bizniszmodellünk elég erős, nekünk nincs ezzel problémánk, magasabb kamatokat ki tudjuk termelni, á, minden, minden rendben van. Tehát megy még, még a színészkedés és a marketing. Um, én úgy érzem, hogy a kötvénypiac egy jó ideig tovább foglalkoztatni fog, pont ezért, mert az elmúlt években is sokan, amikor elindult a bizonytalanság, akkor keresték azt, hogy oké, okay, akkor megvásárolok kötvényt, és minden rendben van, nem kell semmivel foglalkozzak, és persze, hogy a kötvényeket tartók is látják az és rájönnek, hogy ez igaz, hogy egy nagyon nagy piac, de egy problémája van, illikvid, plusz a másik problémája, hogy... Um, azt a kötvényt is ki kell termelje a bizniszmodell, és hogy a bizonytalanság tovább megvan, az látjuk abból az oldalról is, hogy a, az aranyára emelkedik, az olajára emelkedik, az amerikai dollár erősödik, mert ha bizonytalanság van, akkor a globális tőke áramlik a dollárba. És ennek ellenére, hogy ez áramlik ide, kevés a kereslet az amerikai államkötvényeknél, és ez oda vezet, hogy a kamatok um, kell emelkedjenek. Ha már pont a tegnap, mivel emelkedett a dollár, vagy volt a kereslet, ez segített például a 20 éves államkötvénynél, hogy nem, nem ment olyan erősen fel a kamatszint. És a végén még egy érdekes um, csárt jelent meg, ami, amit kézbe veszek, de uh, látjuk azt, hogy, hogy a valóság mögötte hiányzik. Um, valamelyik felületen egy olyan beharangozás, hogy akkor jövő héten, hétfőn fog jönni a nesteknek a crash napja, és ez honnan jön az ötlet? Hát összesítve 1987-tel pont a jövő hét hétfő lehetne a fekete hétfő, és annak idején is egy olyan összefüggést ástak ki valahonnan, hogy először a tíz éves államkötvényeknek a kamatja emelkedett, és ez meghaladta 1987-ben a 10 -ot. Most vagyunk 4,9-nél, 4,8-nál. Um, és mivel emelkedtek a, a, a kötvények kamat görbéje, azután a Standard Poor's Index annak idején kresselt. Um, nem lehet kizárni, de ilyen beharangozott, napra pontos, jósolási katasztrófáknál én általában skeptikus vagyok, mert abban a pillanatban, amikor egy ötlet megjelenik, a piac ezt kezdi akár biztonság oldaláról is, uh, saltokkal, hegyerésekkel uh, beállítani, és ha jönne is, ez már nem lenne meglepetés, és általában ahhoz, hogy a piac egy erős, sok uh, keresbe menjen, ahhoz valódi meglepetés uh, jö kell jöjjön, amire nem számít. Az nincs kizárva, hogy hónap nem jön egy meglepetés, főleg ebbe az egész aktuális geopolitikai feszültséges helyzetbe. Ebből a szempontból nézve ma az, az, tud, az, az reális, aki elfogadja azt a képet, hogy igen, ma is jöhet egy meglepetés, és ez, erre fognak a piacok reagálni, ezt be fogják árazni, de az a kép, hogy be van jelentve órára pontosan, napra pontosan, hogy ekkor fog ez és ez jönni, sorry. Ezt azért nem fogadom el, mert az árfolyamok nem azért mozognak úgy, ahogy mozognak, mert ez be van előre harangozva, hanem az árfolyamok azért mozognak úgy, mert van a piacon egy napi kereslet és napi kínálat. És ebből a kettőből része létrejönnek az árfolyamok. Ezzel a mai elég intenzív témával elpucsúzok. Kellemes napot kívánok mindenkinek. Holnap reggel megbeszéljük, hogy J. Palma mit, mit mondott, hogy viselkedett, milyen volt a mimikája. És ja, ezzel kellemes napot kívánok mindenkinek. A viszont a hónap reggeli PFS Kávézatsz podcastig.